0: 零零六第一章：魏玛共和国与国家社会主义的崛起。自一九四五年以来，历史学家通常试图从魏玛共和国固有的结构性弱点，或从德国历史上所谓的特殊独裁倾向来解释纳粹的崛起。这种独裁倾向可追溯到十九世纪甚至更早的时间。他们认为，魏玛共和国要么缺乏必要的宪法制约和有责任担当的治国方略。来抵御来自左翼和右翼的极端主义威胁，要么就是受到了1918年以前保守派精英代表的破坏，后者继续主导着军队、司法和行政部门等关键机构，并决心寻找替代议会统治的反民主方案。1914年至1918年四年多的战争，随之而来的是19 1919年苛刻的和平解决方案。二十世纪二十年代初的极度通货膨胀，以及二十年代末对美国贷款的过度依赖，又摧毁了国民经济，使魏玛共和国特别容易受到二十世纪三十年代初经济大萧条的影响。总之，魏玛共和国的失败导致了纳粹的成功。尽管如此，仍有理由认为纳粹的崛起及其在一九三三年以后的日益成功和广受拥护。是不能仅仅从参照国家发展层面来界定和解释的历史话题。在地区层面，早期纳粹运动及其代表真实德国的主张，在很大程度上是由战后主导巴伐利亚的形式所构建的。在那里，各种各样的保守派、反共和派和极端民族主义团体，在1919 19年至1923年间都在争夺霸权地位。与此同时，在20世纪二三十年代。许多德国国家社会主义工人党传达出来的核心信息，例如反布尔什维克主义和反犹太人阴谋论的信念，是整个欧洲的法西斯主义者和右翼人士对1917年俄国革命和1919 19年柏林、慕尼黑、布达佩斯以及其他地方掀起的左翼起义取得的暂时军事胜利的普遍回应的一部分。在德国内政方面，国家社会主义。常常被定性为军国主义、极端主义运动，基于种族主义，拒绝承认犹太人和其他少数民族为同胞，对魏玛体制毫不妥协的敌意，以及对凡尔赛条约的暴力拒绝。当然，正如我们将在本章葛节中更详细地看到的那样，所有这些事情都是问题所在。但还有更重要的问题。这场运动首先成功地引导了1914年至1918年第一次世界大战所引发的一系列矛盾情绪和文化焦虑，以及他对现有社会和性别秩序构成的诸多挑战。其次，他成功地将这些焦虑转变为德国和整个欧洲新激进民族主义的愿景。